0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Cuando bueno, analizamos la coyuntura política día a día. El día de hoy tengo la, la la suerte de poderle presentar al congresista Edgar Tello. Él pertenece a Perú Libre y pues vamos a conversar con él para poder entender qué está pasando en la bancada de Perú Libre, cómo se están organizando, qué las decisiones se están tomando y siempre es muy interesante conocer a los nuevos actores de la de la política peruana. Como es el caso del congresista Edgar Tello. Congresista, muy buenos días.
1: Muy buenos días, señor Augusto Álvarez, y un saludo a toda la audiencia de, de este importante programa.
0: Es un gusto. Ustedes verán que está en, en, en fotografía, nada, en una foto, porque el Congreso está por, este, por la zona de, de, de Quitos hoy, hay un problema de, de, de conectividad, pero eso no impide que lo podamos tener en la bancada. Congresista, cuéntenos de, 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 de usted, de dónde viene, cuál es su región, usted es maestro de San Juan de Lurigancho, háblenos de, de, de usted, por favor, para presentarlo a mi, a mi audiencia.
1: Bueno, yo soy profesor, he estudiado en la Universidad Nacional en Enrique, Guzmán en y Valle, en La Cantuta, en Chosica eh, Vivo en San Juan de Miraflores eh, Trabajo actualmente en el Colegio Nacional Dolores Cabero de Grau O mejor dicho, trabajaba antes de asumir la función de congresista Dirigente sindical eh, a nivel de Lima, del CITER Lima Metropolitana Y dirigente sindical también de la FENATE Perú a nivel nacional hoy como congresista ya en labores parlamentarias. Estuve presente también en la huelga del año 2017
0: sí.
1: y también he sido elegido eh, por elecciones universales secretario general del SUTE 14, rector de San Juan de Miraflores, en dos periodos, luego elegido también por elecciones universales como representante de los docentes a nivel de la Ugel uno que comprende diez distritos del iba sur en la comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios para docentes
0: que tiene una una trayectoria este, sólida en el magisterio y en la y en, la, en la, la parte sindical de la, del, del 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 sur quería preguntarle ¿Cómo este, ¿qué es lo que está pasando en la bancada en este momento? Y hemos visto que la, el presidente Pedro Castillo ha ido ayer al Congreso a hablar con la presidenta del Congreso para decirle que quiere tener la Comisión de Educación que no la han podido conseguir en la negociación. ¿Qué pasó? ¿Por, por qué perdieron la, la Comisión de Educación que es tan importante, digamos, para, para un gobierno que presidió por un, por un maestro y con una representación en el Congreso importante de, 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 de maestros?
1: Bueno, lo que se ha aplicado ha sido una una dictadura, o mejor dicho, un, un golpe parlamentario de vulnerar el derecho a la praxis parlamentaria que los partidos de gobierno o las bancadas de gobierno, que son la mayoría, de tener la prioridad en la distribución de las comisiones para garantizar la gobernabilidad. Entonces, ¿Por qué habla de, de,
0: de, de golpe? Porque siendo una bancada que es la primera minoría en el Congreso, ¿no tienen capacidad de negociar correctamente y sacarle partido a esos 37 congresistas que, que tienen?
1: El artículo 34 del reglamento del Congreso de la República establece que se debe procurar respetar el principio de pluralidad, proporcionalidad y especialidad en la materia. Y más aún si las bancadas que conforman el Congreso de la República se se llaman democráticas, lo mejor es el diálogo y el consenso de compartir las comisiones. Pero aquí, ¿qué ha pasado? Se han aliado todas las bancadas para distribuirse ellos las comisiones que, eh, eh, digamos, consideramos importantes como constitución, presupuesto, educación, agraria, transportes, vivienda, salud, y al final han dejado lo que ha sobrado de comisiones a Perú Libre, siendo la bancada mayoritaria. Entonces, ¿cómo le podríamos denominar ese tipo de distribución de, de comisiones en la bancada?
0: La, o sea que los han, la, la versión que nos cuenta nos los han atrasado porque son comisiones importantes, ciencia, ¿sí? si sí, tecnología, ambiente, mujer, pero digamos que las políticamente más fuertes que pueden ser desde educación, en el caso de ustedes, o, o constitución, o sea, o economía o presupuesto, los han abierto. Y eso es que usted está este, que no les ha tocado ninguna comisión de peso político importante
1: que hemos propuesto, ¿no?, a través de nuestro vocero y peor aún. Cuestionan a los funcionarios públicos que no, no rinden, no, no no expresan meritocracia, pero ahora los candidatos que van a presidir las comisiones que ellos se han distribuido, ¿no?, por los medios de comunicación, la República, el Comercio, el Día de Ayer y otros, ¿no?, eh, son personas que tienen sentencias judiciales, ¿no?, tienen sentencias y, y eso como que le quita seriedad, al trabajo que pretenden hacer en las comisiones. Y peor aún, en la bancada que tiene mayor cantidad de maestros que vienen de la huelga del 2017 no nos permiten la comisión de educación y pretenden poner ahí un egresado. ¿Y dónde queda la meritocracia?
0: Congresista, ahora, para, para hacer la, la bancada parlamentaria oficialista, digamos, es tan importante tener la comisión de, de educación que ustedes tienen, el, el ministerio de educación,
1: digamos, donde se corta el jamón es ahí. Pero queremos contribuir a impulsar que la educación en nuestro país sea uno de los pilares fundamentales del cambio, se necesita pues tener participar también dentro de la comisión. Y eso es parte del derecho de todo parlamentario y del partido de gobierno con mayor razón, si pretendemos garantizar la gobernabilidad del país. Entonces, en la práctica están demostrando que no son nada democráticos y peor aún al vulnerar el artículo treinta y cuatro del reglamento del Congreso de la República.
0: ¿Y qué es lo que está ocurriendo entonces ahora? en Porque Renovación Popular, que entiendo que es la que tiene la, la, la presidencia, la Comisión de Educación ha dicho que no la quiere ceder, que se va a mantener en eso y que, quiere, este, que no, no, no van a, a acceder al pedido hecho por el presidente Castillo ayer.
1: ¿Es, es así? Bueno, el presidente Castillo en primer lugar ha hecho su visita protocolar ante tantas invitaciones que hizo la presidenta por un lado y por otro lado como jefe de estado él puede visitar el congreso cuantas veces considere conveniente ¿no? por un lado y por otro lado lamentamos bastante de que un partido que no ha recibido el respaldo popular para poder digamos llegar a la presidencia y tener la bancada mayoritaria pretenda pues eh, presidir una comisión en la cual no ha sido el, el, el reflejo de la votación de todos los, los peruanos de todo el magisterio no y en eso vemos que no hay ánimo de contribuir a la gobernabilidad sino de obstruir y esperamos que la bancada reflexione en ese sentido y no se pretenda pues generar pues toda una, una disconformidad y perjudique a los estudiantes y a todos los, los maestros de la educación en el país Entiendo, ahora ¿Por qué
0: quiero entrar en esta en, en esto que usted ha sido el, el vocero que ha planteado la formación del Partido Político Magisterial Popular PPMP? ¿Por qué no se sienten cómodos en Perú Libre que tienen que crear un partido pensado solamente en el tema este, de, de educación? ¿Por qué se abren de la bancada? ¿Hay una decisión? ¿Hay una división? En, en Perú Libre, Perú Libre no le da importancia al tema de educación que tienen que crear una, una, un partido aparte.
1: En primer lugar, aclarar que yo no soy el vocero ni tampoco soy el creador. Ha sido el resultado de un congreso nacional de maestros que se han reunido el 30 de julio y ahí han determinado. Yo, como maestro, he asistido que allí a una invitación que me hicieron los maestros organizados en el Frente Político Magisterial en el Nacional de Perú y. Ahí he recibido ese informe que han hecho los dirigentes y, y también me informaron de que, como parte del de fortalecimiento y del apoyo del gobierno del Pedro Castillo y apoyar también al partido Perú Libre, han tomado esa decisión en este Congreso Nacional. Muy bien, no es el
0: vocero, pero sí está. Este, ¿Le parece bien o mal que se forme este, este nuevo, nuevo, nuevo partido político magisterial, popular?
1: Bueno, los maestros. Y las organizaciones sociales, populares y diferentes sectores que han participado en la creación han tomado esa decisión con el ánimo de contribuir a fortalecer el gobierno del de profesor Pedro Castillo, trabajar de la mano con Perú Libre y tratar de que el profesor Pedro Castillo pueda cumplir los compromisos anunciados el 28 de julio.
0: Pero, mi, mi pregunta, ¿por qué esos objetivos no lo pueden cumplir desde Perú Libre que requieren que se cree un nuevo partido?
1: Tendría en todo caso que conversar con los dirigentes del partido político magisterial y popular que tendrán mayores detalles, ¿no?
0: Y usted va a ser miembro, va a seguir siendo miembro de, de Perú Libre o va a ser miembro del partido político magisterial popular.
1: Bueno, yo soy de la bancada de Perú Libre, estoy inscrito en Perú Libre, soy parte del bloque magisterial de la alianza con el partido Perú Libre y estamos en una sola bancada actualmente. No hemos decidido. Absolutamente nada, seguir garantizando la gobernabilidad en la bancada con los 37 congresistas y ya más adelante eh, los, el, el Congreso, que puedan hacer los maestros y las organizaciones sociales, tomarán decisión al respecto. ¿no?
0: Hay quienes interpretan, por ejemplo, Mirko Lago en su columna de hora que la formación de este partido es un gesto de ruptura del presidente Castillo con Vladimir Cerrón por lo menos es un gesto de independencia. Si no es un gesto de ruptura, es un gesto de independencia. ¿Hay distancias, diferencias en la, en la en la bancada por la presencia del señor Cerrón, quien ha puesto a su hermano Valdemar como, como ha, ha puesto, debería decir mejor ha impuesto a, a al señor, a su hermano como vocero de la bancada y coordinador de la bancada de de, de Perú Libre. En
1: toda bancada democrática se proponen, se reconcilian, se debaten propuestas, Habrá contradicciones, pero eso no significa que hay ruptura. Hay el respeto a la democracia interna y, y a la decisión que ha tomado la banca de elegir al, al compañero congresista Valdemar cerrón como vocero y los dos congresistas alternos.
0: Hay encuestas eh, que da, dan cuenta que el 85% cree, de la población en el Perú cree que la, la influencia del señor cerrón es una mala influencia sobre el presidente Castillo y que debería sal, salir de él. ¿Cuál es su opinión?
1: Bueno, las encuestas, primeramente, en el Perú no tienen seriedad, ¿no? Ya hemos visto en la década okay. de noventa cómo se manejan las encuestas y las mejores encuestas son el trabajo en las en las bases, en las calles, en los asentamientos humanos y en la población.
0: Bueno, yo dije quiero un poco eso, pero mejor nos metemos en el tema de educación. El Ministerio de Educación, en mano del profesor... Cadillo. Este, ustedes se sienten cómodos con el con el ministro Cadillo, Juan Cadillo, que es un profesor que trae un reconocimiento internacional importante, y entiendo que está afiliado al 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 SUTEP, ¿No? ¿Le parece que, que que es una 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 adecuada designación? ¿Están trabajando
1: de la mano con él? Bueno, el profesor Pedro Castillo ha recibido la propuesta de que el profesor Juan Cadillo asuma la cartera de educación y él, a, él está confiando en que asume esa gran responsabilidad y bueno, dejémoslo trabajar en estos primeros meses y luego ya el profesor Pedro Castillo y a nivel nacional el magisterio evaluará, ¿no?
0: No, ¿no? no lo noto muy entusiasta en su respuesta, cuando dice además por unos meses, supone que no a los ministros para que duren
1: un buen tiempo. ¿Usted cree no, no, que, no, no. que es un ministro no, que puede tener problemas? No me malinterprete, digo, no recién está comenzando la gestión con el nuevo ministro, ¿no? Eh, lo trabajar para que recién luego del
0: trabajo que realice podamos nosotros eh, de, tener una opinión al respecto ¿no? Congresista, usted mencionó al comienzo, que pues, se presentó como, como alguien que participó de manera activa en la huelga de, de los maestros del año 2017 donde el señor Pedro Castillo fue una de las figuras y los rostros más este, visibles ¿Cómo le ha caído al SUTEP esta decisión de, del Ministerio de Trabajo? Casi la primera decisión es de este, legalizar ese brazo de, 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 de maestros que de alguna manera tienen una posición como discrepante desafiante a la dirigencia del del, del, del SUTEP.
1: Bueno, la huelga del 2017 ha demostrado de que el magisterio nacional se siente no se siente representado por una por una dictadura sindical que se pretende imponer en el Perú, ¿no? Y esta dictadura sindical pretende desconocer los tratados internacionales con la OIT suscritos con el convenio 087 y 091 de la libertad sindical, donde hay pluralidad sindical, donde los maestros tienen el derecho de constituir su sindicato y inscribirlo al Ministerio de Trabajo y eso es lo que es la pluralidad sindical la libertad sindical y acá denuncio pues que la dictadura sindical de los señores del SUTE que pertenecen a Patria Roja, ¿no? Auspician algunos medios para imponer la dictadura sindical que han convivido con los diferentes gobiernos de turno para que les permita seguir lucando a costa de los maestros, ¿no? En la derrama magisterial, en el CAFAY, en el subcafá y no defienden los intereses de los maestros, ¿no? Y la huelga en 2017 ha sido una clara muestra de él.
0: Ahora veo más claro, usted está más bien de, de ese sector este, sindical queriendo abrir espacios dentro del SUTEP del, del y quizá que ese espacio nuevo sindical que se organiza y que se legaliza tenga una una presencia más importante en la dirigencia del SUTEP y sacar un poco a los de la gente de, de Patria Roja que tiene bastante tiempo en el SUTEP
1: Bueno, en el Perú los medios de comunicación han denunciado dictadura no, democracia sí y no, no puedo creer que algunos medios de comunicación estén promoviendo la dictadura sindical en el SUTE y no respetar los convenios internacionales con la OIT y la democracia sindical, que debe existir también en los gremios, ¿no? Y la constitución de un nuevo gremio que los maestros se han organizado, han determinado en un congreso, lo han inscrito al Ministerio de Trabajo. Y eso se debe velar que se respete la democracia en el Perú, la democracia sindical también, y se respeten los convenios internacionales, la declaración de los derechos humanos, la declaración universal de derechos humanos, y no se, se esté, digamos, eh, algunos medios no estén promoviendo pues este, la dictadura sindical del SUTE, yo imagino que algunos medios se le estarán auspiciando seguramente para que estén promoviendo pues, una dictadura sindical que practica la, la eh, digamos una organización antisindical, y eso creo que en el Perú no puede suceder, ¿no?
0: Bueno, pero ¿para qué mete a lo, los medios? Los medios informan de la, lo que está ocurriendo en el surte. ¿Cuál sería la, 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 la principal observación que tendría usted al manejo de, Pat de que Pate Roja ha hecho del surte en los últimos, en las últimas décadas?
1: Bueno, eh, siempre han convivido con todos los gobiernos de turno, al margen de defender los derechos de los maestros, por eso los maestros en las 26 regiones del país han determinado organizarse e inscribir sus sindicatos regionales para luego constituir lo que es la federación, ¿no? Por eso tenemos en Loreto, el Citer Loreto, en Lima, el Citer Lima, en Apurima, el Cintea, en Time el Senate, y así en todo el país, en Cajamarca, la Varetred, ¿no? Que son sindicatos que se han inscrito con representatividad de las bases regionales, ¿no?
0: Congresista, mostrando a la parte final de la, de, la, de la entrevista y quería preguntarle ¿Cuáles serían los indicadores, los objetivos, las metas que tienen en concreto para conseguir eh, en el sector de educación en este, en este quinquenio?
1: Bueno, el profesor Pedro Castillo anunció que es una revolución educativa y eso se va a hacer con la participación de los actores principales, universidades Facultades de Educación, aquí en el Perú hay una Universidad Nacional de Educación, en el Vicky Guzmán y Valle, Facultades de Educación, colegios de profesionales, padres de familia, empresarios, los medios de comunicación también son parte de este, de este proceso que también debe contribuir a esta revolución educativa. ¿no? Los profesores, y ellos ya el gobierno y los maestros también, y la sociedad civil harán eventos públicos para elegir a sus representantes y sean parte de este cambio y del compromiso que ha dado el profesor Pedro Castillo de la revolución educativa, ¿no? Lo más amplio y democrático es, lo más importante, la participación de toda la sociedad civil, de la comunidad, en este proceso que el profesor Pedro Castillo se ha comprometido.
0: Congresista, le quiero agradecer mucho su, su participación esta mañana en el programa y va a ser un gusto ese, seguir conversando con usted aquí en, en, en,
1: en rtv que tenga una muchas buena gracias, estadía por, por, por Iquitos muchas gracias, muchas gracias hasta otra oportunidad
0: bien, un saludo para el congresista Edgar Tello que es un, un profesor y congresista de, de, de esta bancada de Perú Libre que es bueno ir presentando y conociendo a los nuevos protagonistas de la política eso es lo que todo lo que quería contarles el día de hoy, conversar con el congresista, con el congresista Tello y los dejo y les deseo un buen fin de semana, que lo aprovechen descansen y nos vemos aquí el lunes en Claro Directo en RTV Chau chau